1: Haha, nog mer.
0: Mm, en cappuccino.
1: Okej, säg samma
2: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på.
0: Kolla menyn. Vadå? Kan det stämma? 12 köttböller med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt! Då får det bli efterrätt också. Lätt! Onsdagar är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family Medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea
2: du lyssnar på fler poddar efter dagens avsnitt kan du alltid ta och lyssna på skarp podcast som handlar om djupare och samhällskritiska frågor och även på Magic Monday ifall du vill höra något lite mer spirituellt. Vill du veta mer besök gärna deras Instagram skrpt.se och magicmonday.se. Nu börjar podden. Jag kan säga så här att den här dagen har jag faktiskt väntat på.
0: Ja, nu har du. Mm, jag har gjort
2: det. Jag har likat och likat och försökt verkligen förstå att han ska förstå att jag existerar. Men det gick ju inte fram tills du kom in i bilden.
0: Nej, precis. Så det var väl någon mening med att jag skulle komma in i bilden då kanske.
2: I ditt liv. Ja, verkligen. Och eh, du tog kontakt och då var det inga problem. Jag vågar ju aldrig, jag bara likar bilder. Ja, det
0: är ju skillnaden mellan dig och mig. Jag tar kontakt och du likar. Jag läkar. Absolut inte. Men så är det ju inte riktigt. Nej. Nej. Men sen får man inte glömma heller att
2: uh, har man ett visst antal följer så ser man ju inte alla likes Det är inte som vi som kan se våra 200-300 likes. Ja, precis. Vi ser ju varje like. <laughs> vi ser varje like. <laughs> uh, så det här är ju liksom. Uh, jag förlåter vår gäst idag. Uh, det är ju uh, säkert uh, just nu, uh, Sveriges kändaste medie.
0: Ja, det skulle jag kunna jag säga Jag ja.
2: vågar säga det Jag står för det
0: ja, Men du är modig också
2: Jag är modig mm. I alla fall när det är <laughs> Och det är ju så att vi har med oss Andreas Det har vi Ja. Och det är inte vilken Andreas som helst det. Nej utan Nej. det är Andreas Österlund mm. Mm. Vad sa du exakt egentligen Om du säger det långsamt Österlund Ja vad bra jag är ju alltid så dålig på namn så jag har alltid tänkt så här heter han Österlund och sen inte så, så här du rätt nu eller Östlund ja men det är Österlund. Mm.
0: Jag, är, jag är lite imponerad på att du kommer ihåg att han heter förnamn också.
2: Men ja, <laughs> men det är ju klart jag gör. Jag har ju likat alla hans bilder ju. Det är ju jättekul att vara här och jag måste
1: börja med att be dig om ursäkt. Det är ju jag, jag vet att jag har fått ett PM där det stod så här hej vi har startat en podd tror jag när ni började. Ja, det är det säkert. Så bara skulle du vara intresserad att vara med så skulle vi bli superglada. Uh, och jag svarade inte på det. Nej. Bad karma. Nej. Är, uh... Men nu sitter vi här. Vi gör ju det. Ja. Det var meningen att vi skulle ses just idag. Ja. Mm. Och en vanlig grej är oftast att, att det är så här: Hej Anders Östergren. Jag har följt dig ända sedan start och man säger: Nej, det har du inte. Eller så har du uppfattat mitt namn fel. Eller Andreas Östlund eller. Uh, ja, Anton
2: Östergren.
1: Det, det, vi är kärt på några många namn. Kanske, jag vet ja, det. så
2: är det. Jag är ju extremt dålig på namn, så alltså, jag, jag menar så alltså, extrem dålig på namn. Jag tar med ett är med förbundet och för jag är, alltså, det, min gärna det, det släpper. Liksom. jag kan känna känna människor i 20 år och så kan jag fortfarande säga fel namn. Du vet. Och jag går att i spray med Benny Rosen. Kvist. Eh, och jag sa Rosenström till han och det, det, det blir så såhär det blir fel och det känns typ så här: det är inte meningen men det kan uppfattas att jag kanske är liksom nonche, men det är inte det det är bara att min hjärna, de, de får inte upp
0: Nej, precis. Och sen är det ju någonting med namn Namn är ju personligt och namn bär man Och man bär det hela livet Så att man kan ju förstå också Om någon känner lite illa vid sig Att så om man bjudit in någon till en podd Och så vet man inte vad han eller hon heter Nej Men det är faktiskt som, som hon ska säga Att det handlar inte om någon sjalans Över huvud Nej, absolut inte Nej, och det är det, Mina vänner de brukar kalla mig för Adde mm.
1: eh, Och det är helt enkelt för att det jag växte upp utan för kolmårdens urskogar, eller i kolmårdens urskogar kan man säga, där fanns det redan en Andreas. Och sen flyttade jag dit och då var det så här, du kan inte heta Andreas också, man kan inte säga Andreas två, utan då var det liksom Adde. Adde. Så att det, jag tänker att vi är ju vänner. Vi sitter mm. i samma poddstudio, så du får kalla mig för
2: det <laughs> Jag ska kalla det för Andreas Okej okay, Christer, då kör vi <laughs> Men du exploderar väl lite mer nu efter du var med Spökeakt kan jag tänka mig Du har ju varit ganska känd innan från det okända och så vidare Så vi kan väl börja innan vi kommer till Spökeakt tänker vi börjar som Fredrik vill höra, han vill ju höra din livshistoria från att du föddes Mm.
0: Ja, jag vet ju att han har fötts Så att det, det, det kanske vi inte ja. behöver veta men, men vad var det som startade? Hur, hur gick startskottet? Det är ju, alltså startskottet
1: Jag har funderat mycket på det där Och De flesta som känner till mig Om man tittar på en bild på mig ser ut som vilken snubbe som helst För jag är en helt vanlig snubbe Kanske med en En djup förkärlek För allt vad andevärlden Och det andliga sökandet innebär så det här med, med mediemskapet hur, hur tusan blir man det hur, hur kommer man in på det och hur upptäcker man det här det är ju eh, jag kan nog pinpointa min början i det här sökandet att jag är fem år gammal och eh, vi har i princip flyttat då jag föddes i Stockholm 1985 och jag och mina eh, fyra syskon och föräldrar vi flyttade in till sommarstället som ligger då ganska nära Kolmården eh, precis vid havet där Bråviken och och eh, vi hade inga grannar där ute. Eh, inte den bemärkelsen att man kan springa över gatan och, och liksom då, hänga med någon. Så Utan det var fem kilometer till närmaste grannar. Eh, så väldigt ensligt. Och eh, tack och lov hade jag mina syskon och leka med så det, ingenting fattades i mig på, på så vis. Men jag minns en vintermorgon när det var, på den tiden var det fortfarande snö. Antingen var det för att jag var väldigt kort, eller så var det faktiskt fortfarande var 20-30 cm snö. Uh, av frukost satt och käka och uh, så ser jag det kommer en kille eller en pojke gåendes ute på, på den lilla skogsvägen där och det tillhör ju inte vanligheten du kan jag ju tänka dig själv om det är så långt till närmsta granne så det är inte så att folk knallar förbi ute ingenstans då så jag reagerar ju på det här uh, och pappa undrar ju vad jag, vad jag pekar på sådär så att han, uh, han tar på sig stövlarna och går ut kommer tillbaka efter ett tag och så säger han att, Men du, Andreas, det var ingen där han lägger till till och med att det var inga fotspår i snön. För jag hade hävdat hur den pojken hade tultat upp i, i snön, upp till våran tomt, eh, klättat upp lite mot räcket och vinkat till mig. Han såg ganska besynnerlig ut, han såg ut som att vara klädd från en annan tid, vilket han också var då. Men där minns jag, jag minns fortfarande känslan av hur det var att jag såg någonting, jag övertygade övertygad om att jag hade sett det här. Och min omgivning inte kunde kopa riktigt med det jag såg. Så från den dagen, eh, på barnsvis, så tänkte jag att det finns en hemlig värld. Lite som kanske i Narnia eller eh, alla andra ska man säga, parallella hemliga världar på något vis. Så det tänkte jag aldrig på det som andra värden. Eh, och det här höll ju på tills man kommer upp i den här ålder när det inte är riktigt det är okej att låtsas kompisar längre. Eh, man börjar märka på mamma och pappa att de var lite så här: oh, men Andreas, så här, skärp dig. De skulle berätta om sin dag. De var så här: Om oh, jag träffar en gubbe nere vid sjön. Vad var det för gubben? Han hette så här och han, han hade bara ett ben och gick på kryckor. Liksom. såg ut som så här soldat typ och mamma och pappa bara jo. Mm. Så, okay. Och det gick bra i skolan. Så, ja, jo. så att jag började hålla det här mer och mer för mig själv. För att, för att någonstans så märkte man att det var inte riktigt okej. Okay. Men upplevelserna de var i stort sett på daglig basis. Det hände mycket skumma grejer hemma också som jag oftast fick, fick fan för. Det kunde vara liksom att köksstolarna stod på liksom köksbordet eller att alla skåpsluckor öppnade sig. Det kunde vara möbler som liksom dansade in i mitt sovrum. och Så dörren smälls upp och bara, Andreas nu får du ligga still i sängen. Och jag säger, jag gör ingenting. Så att det var det var lite knepigt att vara så kontakt med andarna och inte förstå vad man var i kontakt med. Så kan man säga.
2: Men var du någon gång rädd under den här Tiden, när det In, inte
1: som barn för då såg jag ju dem lika klart som jag ser er eh, däremot när jag blev tonåring eh, yngre tonåring där då började jag ju se, se de mer som skuggskepnader som, eh, som eh, något hotfullt för det är ju så många människor att vi är eh, instinktivt programmerade att det som är okänt är farligt så enkelt är det, mm. så ser vår programvara ut i vår hjärna och den har inte ändrats på tiotusentals år och så lägger man till också då att, att man känner sig kanske lite missförstådd. Och där
0: började jag fundera på om jag faktiskt var frisk. Men var, varför tror du att de började bli suddiga när du kom upp i tonåren och de var så himla klara i femårsåldern? Har du funderat på det? Jo men det, jag har fram till den här slutsatsen
1: egentligen att som barn är man så otroligt öppen. Så att man ifrågasätter inte vad som är fiktion och vad som är verklighet. Utan det det man ser, det ser man. Barn är så himla direkta i sina upplevelser. Och sen när man är yngre tonåring. Jag vill ju hävda att tonåringar, trots att de ibland kan kännas som att de kommer från en annan planet. Så är det, eh, unga vuxna eh, egentligen. Eh, jag minns själv hur jag kunde liksom rationalisera olika saker. Jag kunde planera, ta ansvar. Man skötte sina studier, man tog sig till skolan med bussar och sånt där. Eh, så att någonstans ville man nog bara passa in Man ville vara liksom duktig på fotboll man ville, man ville ju smälta in lite grann Så att det här med andevärlden Jag hade läst ganska mycket då jag Gick mycket till biblioteket i, i den närmsta staden Där jag gick i skolan också Och fastnade tidigt för litteratur Som behandlade då sudovetenskap och, och nyhandlighet Och jag tyckte om att höra mycket spökberättelser inte för skräckens skull utan för det här mera folkloriska berättandet liksom, om myrlingar och om maran och, mm. och hela den biten. Så att jag förstod nog att det kan vara andar, jag kan vara knäpp. Men att det är ingen tvekan om att jag får... Eh, eh, I och med att det ekar ut i verkligheten. Hade jag sett skepnader och ingenting hände i verkligheten eh, då hade jag nog köpt att jag är lite knäpp. Så där, enkel biljett till ett vaderat rum i en typ. Men i och med att det hände saker, jag kunde förutse vad som skulle hända. Jag kunde ibland nästan känna på mig, vad händer imorgon? Och så hände det tillsammans med uti kroppen upplevelser. Det var en, en ganska brokig skarupplevelse men det var dagligdags. Så att jag vande mig i det Men just på svaret på frågan där Varför såg jag dem som skuggor Det är nog för att jag började sakta Äntra vuxenvärlden Och en, den här bilden av att men Nu är jag 13 eller 14 Då förväntas det att jag ska Bete mig på ett visst sätt Agera på ett visst sätt vara intresserad av vissa saker Så att det är nog det bästa svaret jag har
2: men ser du dem idag som vuxen då så ser du dem klar som du ser mig och Fredrik idag?
1: En bra dag så ser jag andarna precis lika tydligt som er. Skillnaden nu är att många kontakter sker i mitt inre. Så när jag sluter mina ögon på en privatsittning eller en seans eller går in i något hemsökt slott. Då ser jag det här i mitt inre. Men ett knep faktiskt som jag brukar dela med mig av på mina kurser. Det är då att tänka tillbaka till den tidpunkt när man var som mest mottaglig. Uh, i mitt fall var det när jag var 5, 6, 7, 8, 9. Uh, att bara gå in i det, den känslan igen. Och då, då ser de utanför mig. Då kan jag se en skepnad tvärs över korridoren. Eller jag kan se, jag ser klart. Jag ser vart i publiken ska jag gå. För det står en, det står en farbror bredvid dig exempelvis. Mm. Uh, jag vet inte vem det är den uh, Men jag ska göra mitt jobb som medium då. Så att det är oerhört underlättande i det mediala arbetet, att kunna se inte bara känna och höra utan
2: att också kunna se. Men jag frågade en gäst eh, tidigare eh, som vi pratade med. Och jag frågade typ så här, oftast när man har en seans just, så är det ju så att man jag har varit på Terry Evans eh, seans och var på lite seanser och då blir det ofta typ så här, men det står en man bredvid dig och man får man kan de vill förmedla någonting. Kan de, och jag förstår frågan var typ så här, varför förmedlar de aldrig anden då? För om ah, det finns det någon kvinna i publiken så känner igen det här och det här och det här. Varför kan inte anden bara säga du, så här, jag söker Anna-Britt? Det händer. Eh, nu kan jag inte tala för de andra medierna
1: eh, utan alla medier jobbar olika, eh, även om vi kanske har gått i samma skola. Så på mina senser så jobbar jag alltid med ögonen slutna. Och sen instruerar jag också publiken att antingen kommer jag veta vart jag ska, och vet jag inte det då får man räcka upp handen. Och det kan ju vara lite jobbigt i en sal på 300 personer att mm. räcka upp handen. Eh, eller åtta personer då, om man skulle ha seanser nu för tiden. Men eh, eh, nästan alltid är det så här då att oavsett om någon, om jag vet vart det ska eller inte. Så är det att jag, jag har överlämnat så mycket information. Så att den enda frågan jag brukar ha till den som räcker upp handen det är. Var det någonting främmande? Och Då brukar det vara nej. Och då tänker jag så här, är det seriös. Någonting måste vara främmande. Allt det här som jag har sagt, namn, årtal bilder som jag inte förstår relevansen till. Någonstans tänker jag att det kan inte stämma. Men så säger då personen som har fått kontakt med att jo, men jag vet precis och redogör att så här är det. Min min broster hittar pår. Min broster hette Jenny och hon, hon bodde på gataadress 9 exempelvis och hon hade en vit bil hon gick bort på det här sättet och du fick fram de här fyra namnen. Det stämmer in på hennes fyra pojkar som hon har. Okej. Okay. Så att eh, jag har varit på många seanser. Jag tycker det är jättekul att gå på seanser. Det var roligare innan jag var med på tv för då var ingen som visste vem jag var. Nu blir det bara tokigt när man går in på en seans. Ja. Eh, men på seanserna så är det oftast att att mediet kan ibland stå och nästan fiska. Och där kan man väl känna att det är lite det är väl lite tråkigt. Alltså att, att, och då tänker jag själv så att det här mediet kanske en dålig dag. Och inte har alla kanalerna öppna. Eh, så att jag dömer aldrig något medium. Men jag skulle önska att, att eh, var och ett av alla verksamma medium skulle våga lita mer på att inte att... Ja, jag har din farfar här, eh, Fredrik. Och han visar mig att han hade grå gardiner. Eh, kan du känna igen det? Nej. Okej, okay, men han... han eh, han, ja, jag kanske såg fel då men han, han åkte inte i en vit bil ja, men den var grön ja, fast, ja, jag har fått årtal här nu 1948, mm. jag har ingen aning ja, okej. Men att, så att det blir 20 frågor Precis, ja. så att, som sagt med reservation för att alla får göra som de vill men jag tänker själv i mitt mediumskap att fan de är ju där mitt enda jobb är att bli fem år igen och mm. berätta som ett barn vad är det jag ser och, och inte tänka sig att om jag säger ett namn nu för det är ju vet jag att många medier tycker det är jättejobbigt. Tänk om jag då har en kontakt här och så är det en person som bara jag förstår allting och så får man ett namn. Då vågar man nästan inte säga det av rädsla av att tänk om det inte stämmer. Men istället kan man som medium tänka då att om jag då får namnet Jenny exempelvis så kan jag säga det att jag får ett namn till mig. Jag vet inte om den här anden hette så eller om det är nära anknytning men jag får namnet Jenny. Och så visar det sig i 9-10 att, att den här anden hette Jenny. Så att många gånger som medium det motstånd vi jobbar mot det är det här viljan att ha rätt och skräcken att ha fel. Mm. Men att det är bättre att bara luta tillbaka och har man fel
2: då är det bara att säga det. Jag hade fel men är du så alltså jag tänker så här det, det är så svårt för en som inte är medium eller andlig på det sättet överhuvudtaget man har alla av sin andlighet men ja, vi har ju en förmåga utöver det vanliga kanske är det, är det, kan, du bara, kan du bara gå in typ så här nu ska jag känna en seans för tre personer vad, vad behöver du göra är det bara typ så här, klickar du bara på typ så här nu ska du gå in för dörren nu, nu tar man um,
1: det det är, kan te sig som att man går, går upp på scenen och så öppnar man upp och så kör man. Det jag gör egentligen är att jag har en liten liten ska man säga, checklista. Eh, först googlar jag alla i publiken. Ja, utan, nej, Det jag gör är att jag, jag ser till att undvika stress. Jag ser till att ha ätit ordentligt innan, men inte för nära in på För att är man för mätt, det vet vi allihopa, då vill man bara ligga på sofflocket och jäsa. Jag ser till att lyssna på musik innan och även under seansen så jag är nästan alltid på lite tyst lågt sakral pianomusik eller cello. Jag jobbar gärna med lokaler som i sig eh, har en atmosfär. Kanske en gammal teater eller eh, så att man liksom inte har för mycket artificiellt ljus utan att det liksom finns en själ i rummet. Eh, Låt som Ernst här lite grann. känner in rummet.
2: Barfota också. Eh, eh,
1: jag har inte haft seans barfota än, men där har jag märkt att ge mig själv förutsättningarna Att känna Och ta in, då kommer det Och jag kan ha seanser nästan skäms För att det känns som att nu har jag knappt jobbat Och eh, När jag väl kommer dit då brukar jag se till att slå på Headsetet, kolla att det funkar Se till att eh, Hur funkar det när vi ska komma ut därifrån eh, Hur larmar vi på Så att det liksom finns inga stressmoment Eller huvudet är helt tomt eh, Och jag är på vägen dit redan i bilen. då lyssnar jag på mitt favoritband, Avenged Sevenfold. Och jag snusar mitt snus och, och liksom försöker verkligen så här känna att det här ska bli roligt. Så snuset är viktigt, alltså. Snuset, snuset är, är jätteviktigt. Det, jag har varit på många olika produktioner där de har varit så här. Du då är vi redo? Du, eh, snusen. Kan du spotta ut den när så här? nej? Det kan jag inte. Utan så funkar inte mitt med Utan jag Men för att gå lite djupare på Fredriks grundfråga. Mm. Eh, hur min, min livshistoria. Eh, just där i tonåren så det var ganska stökigt hemma. Eh, min mamma och pappa skulle skilja sig och de var inte särskilt bra på det. De höll på fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och äldsta syskon hade redan flyttat så jag kände väl att jag, jag såg lite mitt emellan. Så jag tänkte så här: Nej, nu räcker det. Det här går inte längre. Eh, så att jag skrev ett brev, och i det brevet stod det i princip att jag drar nu och eh, jag kommer tillbaka när ni har skilt er, för att det här funkar inte. Så jag tog min cykel en natt när alla hade somnat och cyklade, jag tror det var nio mil till min dåvarande flickvän. Eh, cyklade till henne och hennes föräldrar liksom tog in mig i sitt hem och bara det är lugnt du kan vara så länge. Det tog väl inte riktigt den effekt jag hade hoppats, utan det knackade ju på en dam från socialen, för jag vägrade det komma hem. Och vid den här tidpunkten hade jag långt svart hår, lite piercingar, och min stora dröm var ju att bli rockstjärna, alltså med bandet. Vi skickade in massa kassettband till, till alla stora skibolag och tänkte väl att vi fick inget svar för, ni vet ju hur posten funkar, mm. sådär, men så att jag hade ingen ambition då när jag var 14-15 att bli medium överhuvudtaget utan jag ville bara ha lugnt lugnt och ro och liksom försöka hitta, hitta hem i en lugn tillvaro och så hade jag ju saker att fokusera på, det gick bra i skolan och sådär, trots allt hemma och så men den här damen från socialen, hon sa det att, att ja, det var till lite möten såklart också men hon sa väl det någon kom att du kan inte bo här för du är inte myndig så att du får följa med mig nu jaha och jag var lite mer men du jag har en plan, en skivkontrakt och grejer. Jag såg ut som en, en ors från Sagan och Ringen typ. <laughs> så att det var bara vackert chatta sig och så hamnade jag på ett fosterhem. Långt ut, ingenstans på en bongård. Eh, det är ganska lustigt ibland hur det ena leder till det andra. Eh, min, alltså orsaken till att jag är med i mig idag, den, den, är, den är kristallklar när man ser det utifrån min historia. För att kvinnan som drev det här fosterhemmet, hon... Hon var personlig vän med Terry Evans och Iris Hall. Och hon hade gått deras kurser. Och Iris brukade stanna till ibland. Hon gick ju bort 2010 gjorde hon. Men hon och Terry hade väldigt mycket, ska man säga, eh, båda kom från England och båda liksom kom in i Sverige på grund av att, att vi är väldigt mottagliga och öppna som, som folk för, för det utomsinnliga, för det okända, för andra världen. Så att jag fick ju mer eller mindre en gratis mediemutbildning för att, det tog väl tre dagar jag bodde här en månad gjorde jag på det här fosterhemmet ehm, och höll kontakten sen med henne och Iris och Terry ehm, så fort det var kurs så ringde hon och sa att du, nu är det kurs, ska du med grabben ehm, och jag började kalla henne för morsan ehm, hon började kalla mig liksom för grabben att jag var hennes typ så ehm, det tog väl tre dagar efter jag hade flyttat in på det fosterhemmet som hon, hon frågade mig så här Andreas, hur trivs du här? Jag, säger, men jag trivs bra, det är klart det är konstigt att bo på ett fosterhem. Jag hade toppenbetyg i skolan och var liksom en skötsam grabb. Det var ju stökigt hemma. Och så frågade hon mig så här, nu när du bor ute på landet här det finns ju inga lampor här ute eller liksom grannar. Är du inte rädd för mörkret? Är du mörkrädd?" Nej, säger jag. Jag har ju vuxit upp i mörkret ute på landet så att nej. Och den vackra stjärnhimlen ute på landet, är helt magisk. Och bla 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 bla. En gång när jag gick hem från skolan så var det fotsteg bredvid mig i leran på skogsvägen. Och bla 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 Det här hände mitt pojkrum när jag var liten. Och till slut hade jag berättat hela min liksom, story för henne. Och hon satt bara tyst. Vi satt i köket. Ett stort lantligt kök. De andra barnen som bodde där var fem stycken. De hade gått till sig, De var yngre. Och jag tänker så här, nu kommer hon kasta sig över köksbordet till den fasta telefonen och ringa psyk. Och så gjorde hon inte det. Utan hon sa så här: Andreas du är medial. Och jag var så här: gud vad skönt. Det måste ju vara som typ att ha damp eller ja, ADHD eller, ja, eller sånt där, tänkte jag. Och det sa jag till henne och skrattade hon bara, nej det är inte så men jag ska hjälpa dig. Men jag kan inte hjälpa dig nu när du bor här. För jag, får ju, jag är ju på uppdrag av, av socialförvaltningen att ge dig ett trygg, trygg, trygg plats liksom. Men eh, jag ska hjälpa dig. Så började hon ge mig lite böcker och sånt där som jag fick ta med mig till rummet som jag hade och, jag plöjde dem på den där liksom direkt. Så att um, hade jag inte
2: rymt hemifrån så hade jag ju inte blivit med i, så kan vi säga. Det skjuter ju att det, att det leder en sak eller det till något annat. Mm. Och har du då, hon gick ju bort då, 2000?
1: Ja, Iris gick bort. Hon, min, ska man säga, mentor på området. Hon lever fortfarande. Ja, hon lever fortfarande, ja. Ah, okay, men, äh, ah. men det var ju jättetråkigt när Iris gick bort eh, på alla sätt och vis. Och men jag fick en väldigt bra, skall man säga, det engelska mediumskapets disciplin med mig. Just den här med att verkligen så här, ska jag jobba, då måste jag öppna upp, och ska jag, ska jag inte jobba, då måste jag liksom avskärma mig och, och stänga mig, så att man inte står alltid med en fot i båda världen och sånt här. Då. Men det, man kan peka på att det var där, det var där som liksom jag fick landa i alla mina upplevelser.
2: Men hon hjälpte dig då, som hon sa att hon skulle göra då så fick du, vad, vad hände där? Alltså vad, vad var första mötet och vad var din upplevelse av det? Jag skulle nog vilja säga att jag lärde mig mest av henne som jag
1: kallar för morsan för att jag tror att jag gav henne mitt förtroende jag lyssnade på henne hundra procent hon var den första vuxna som kunde möta mig i mina upplevelser så att jag gav henne min fulla tillit så att allting som egentligen Terry och Iris hade lärt henne det lärde ju hon mig sen jag väl träffade Irish, eh, Iris eh, då då var det, det, var väldigt konstigt för jag trodde hon skulle vara lite som Obi-Wan Kenobi typ ja. från Star Wars men det var en liten rund dam med pottfrisyr och basröst som frågade ann ska vi ta ett glas whisky eh, och eh, inte alls den bild som jag hade haft så men sen när jag började få lära mig lite av dem så förstod jag ju att att de sitter på så enormt mycket kunskap och de delade också alltså vi hade ju någonting gemensamt och det var ju det här, okej okay, andevärlden finns det är en riktig homogen värld omkring oss som är möjligt att komma i kontakt med och alla de här följdfrågorna som kommer som vi alla får, okej okay, om det finns en vad händer? varför blir vissa kvar och och Varför går vi in i ljuset? Och, och kan andarna öppna och stänga en dörr? Så det var allt, allt från fysiska seanser till att träffa transmedium till att alltså, tänka hela skalan. Och Min mentor här, då, hon, hon kunde ju vara, om vi spolar fram till att jag kanske är 20. Då kunde hon vara så här: ja, men du, Jag ska ta en tur upp till, till norra Norrland. Det är en jättehäftig schaman som är där nu i ett tält så kan man åka dit och bo med honom och få man komma i kontakt med sitt kraftdjur det enda jag kom i kontakt med var en lunginflammation men jag har prövat så mycket saker alltså jag, hon hade ju allt hemma också så jag kunde ju åka ut trots att jag då hade kanske partner och bostadsrätt så kunde jag vara så här. jag sticker till morsan i helgen och då visste ju de omkring mig att vi inte röken av Andreas nu, utan det var liksom, jag kanske satt med en pendel och undersökte det hela helgen eller en taråkortlek eller eh, det var någon trumresa i grannstaden så jag fick liksom hela smörgåsbordet uppdukat genom de här människorna. Och de lät mig få misslyckas och liksom att det är bra. Då har hittat ett till sätt som inte var för dig. Och sakta sakta så liksom hittade jag ner till vad är mitt game? Vad är min grej som medium? så det var Och där vet jag ju att många runt omkring mig på de här kurserna var som Andreas du måste ju bli medium, du är ju jätteduktig. Så det kunde bli om vi var på en kursgård om Lomsbergsgården exempelvis som när den var igång var den legendarisk, liksom. då kunde det vara att jag satt där liksom som 17-åring med min lösnus som mitt långa hår som jag fortfarande hade ehm, och folk liksom nästan bråkade med varandra vem som skulle ha övningssittning med mig för att det stämde alltid och jag var så här ehm, men, bilda kö typ. alltså det, för mig var det inget konstigt utan jag fick äntligen bara berätta allting uh -huh. jag såg och från att jag höll det hemligt för mig själv så var det som att människor ville lyssna. Så att mediumskapet för mig, det betraktar jag med en väldigt stor ödmjukhet. Och sen vet jag inte om det är en gåva eller förbannelse. Jag skulle nog vilja säga att den största gåvan att få vara medium det är att få veta att det finns en mening. Jag hittar min mening så tidigt. Och just tilltron att om jag bara följer mitt hjärta och min intuition alltså jag tänker till vardags i livet everyday life så blir det jävligt bra. Mm. Och då kan man tänka sig det inte det är lite fuskande så att, att du bara vet vad är det här projektet bra? Är det här jobbet bra? Det funkar inte riktigt så utan det är någonstans så lärde jag mig att lita på känslan. Som exempelvis när ni frågar förlåt när Fredrik frågar vill du ha med i podden? <laughs> då kändes det bra. Ja. Nej men det kändes det inte men bra. Jag kan se mig själv göra det. Ja. Om jag öppnar ett PM som, eller ett SMS från Fredrik. Mm. Men du skulle vilja vara med i podden då och då. Så ser jag hur jag är där med Jenny. Ja men det är klart att vi ska vara med. Jag bara vet att, att jag ska vara här. Samma sak om någon frågar så här. Du, vill du hänga med på den här resan? Eller på det här? Kopplat till livet i övrigt. Så kan det ibland vara så att Det låter jättekul. Gud vad kul att sticka till Sweden Rock. Och jag gillar ju rockmusik. Men jag ser mig inte själva där. Och så pang, aha, det
2: var en pandemi Så mm. skulle and Rock var inställt, okej okay, jag förstår så. Men är det jobbigt att leva Är det, är det, är det en skön känsla Eller känner du typ, så här du, du sticker aldrig utanför Det blir aldrig något riktigt impulsivt Och det kan hända något annat för att du redan i förväg Förbereder för att ah, men det, Jag ser mig inte där, det är förmodligen dåligt
1: Det är något tvärtom,
2: jag betraktas nog väldigt
1: impulsiv Av min omgivning, så kan vi säga Men ofta så vet jag att det här är en bra grej mm. ehm, Och framförallt så blir det ju jag tänker på, på, på er också att ibland har man bara en skön feeling. Man har en skön känsla inom Borgs. Mm. Man vet att så här, man kanske är på väg till något, något gammalt slott. Och Man ska spela in någon utredning där, eller man ska åka på en husrensning, eller man ska åka på en kräftskiva, något helt vanligt. Och man bara känner så här, jag ska åka dit. Den tror jag att vi allihopa har att det känns som att det här ska jag göra.
2: Eller? Ja, jag tror ja. också det. Alltså, jag tror det är likadant för både mig och Fredrik, eller?
0: Ja, absolut. Och det, jag känner ju det också. Det, det är ju bara att skicka det här semestet till Andreas. Liksom. Jag har ju honom här. Mm. Ja, men det är lite grann det är så här, att du skulle vara med på podden
2: till exempel. Du, ja, ja, ja. ja, det, ja
0: det, kände inte, det följde sig ganska naturligt på något vis. Mm. Ja, men det är klart.
2: Men det är nog lite så tror
0: jag att vissa
2: grejer är så... Alltså det blir naturligt och andra grejer ja. blir ju inte lika kanske, lätt i vissa sammanhang typ att du kanske ska göra ett, ett jobb någon annanstans du bara nej men det här känns inte bra mm. även om det skulle kunna vara något stor erbjudande För när, nu kommer till spökpodden men det kanske har varit en annan podd som är ännu större men då kanske man ändå känner att det, det känns skönare att gå till spökpodden ändå att man mm. kan få den magkänslan jag väljer ju sällan
1: efter ska man säga, plånboken Utan mm. min grundintention var så att Är det så länge... 40 000 här av oss ju? Nej, ja, precis, ja, precis. Det var... Det var... De började vifta med kopp kaffe Och så har <skratt> lite till Nej. Eh, Utan någonstans är det ju att så länge jag kan sätta bröd på bordet mm. Så kommer jag att jobba som professionellt medium mm. Och jag har ingen utsövad livsstil Utan de gånger i sociala medier som det kan vara så här att det ser ut som att det är något extravagant omkring mig. Då är det ju oftast för att jag är på en plats i på ett uppdrag. Mm. Sen skriver jag ju kanske inte att jag bor där då, utan att jag nu är på uppdrag. Men det finns en. Jag har upplevt att det finns en ganska seglivad myt om att så fort man är med i tv så bara. puff har man massa pengar. Och det funkar inte riktigt så. Det är klart att man får bra betalt för med tv, men det är inte det som driver mig. Och det var faktiskt en, en. Det var någon som hade av sig till mig på sociala medier. Eh, här låg väl överst. Så står det typ så här. Hej Andreas, jag är tveksam till dig som medium. Det känns som att du bara dyker upp i mediala sammanhang. Alltså i media. Det känns inte äkta. Då var jag ledsen. Jag var så här, Men jag jobbade som medium innan det. Och det är inte det som driver mig. Nej. Eh, så att på ett sätt kan jag faktiskt sakna. Jag är väl tacksam över alla mina samarbeten med, med tv-kanalerna och sånt där. Eh, men jag kan sakna det genuina. Så från början, när jag väl bestämde mig för att nu ska jag jobba som medium. Då var jag kanske 20. Och då hade jag ett välbetalt jobb med ganska mycket frihet under ansvar. Jag jobbade som säljare så att det var ingen som brydde sig om vart jag var så länge min säljbudget liksom var klar. Så jag var hellre så att om jag öser in min säljbudget på en vecka så ingen som bryr sig om vart jag är resten av månaden. Utan bara att jag, jag är ute på lite representation, jag tar en liten lunch här eller vad mm. kan vara. Men det jag gjorde i själva verket, det var att när jag inte hade mina, mina barn och inte behövde vara på jobbet, det första jag gjorde det var ju så här att jag åker, jag åker till Luleå. För det var någon som typ sa, hej, gör du husrensningar? Jajamän. Vet ni hur långt det är till Luleå när man åker bil? Ja, ja. Det lär man sig då om man inte har liksom Men jag tror
2: inte du ska känna någonstans, typ, så här, att jag förstår att du känner tillbaka till den genuina grejer. men jag tror att, typ, så här, att alltså, en vanlig människa förstår ju att det är ju som vilket jobb som helst, man jobbar ju upp sig. Och i, i din bransch så kanske man jobbar upp sig just på det här sättet: att det blir media och att man blir en så det är ju väldigt svårt som medium att skapa sig ett rykte om man inte har rätt forum. Liksom. Och det är ju det som är sådant tråkigt att folk ibland kan då känna en sån känsla. Men det oftast handlar det om att i vilket yrke som helst, det är som man säger att typ, du säger: Ja, ah, det är ju tråkigt att jobba på lagres, men nu är du ju chef, det har ju glömt det så. Alltså, det är ju så inom allt arbete. Mm. Och den känslan tycker inte jag att du ska liksom, tycka att. Jag tror, inte det, jag tror att det finns en liten skala som tänker så, kanske, men det är bara liksom skakas. Det var fint att höra, det värmer mig jättemycket.
1: För någonstans är det lite som att då, när jag började, då, jag hade liksom inte råd. Jag tänkte så här: jag måste ju ändå ta betalt, för jag kan inte åka till, liksom, tvärs över landet och mm. gå back. Även om mina första uppdrag var helt ideella. Men det jag gjorde var att jag sov i bilen. Så jag fällde liksom baksätet och hade med mig sovsäck. Och jag har fortfarande kvar sovsäck. Mm. Eh, nu ligger kanske inte den bilen längre. Eh, men jag är fortfarande liksom helt sådär att jo, men om tv-kamerorna släcks, allt fokus på mig försvinner jag kommer sova i min bil. Jag kommer mm. åka och hjälpa människor där jag kan. Mm. Jag kommer hålla i seanser. Och det är jag så evigt tacksam över just storchansen att jag fann modet. Eh, ska berätta för er om min första storchans. Jag hade fått ganska mycket självförtroende. Ni kan ju tänka er att... att, att eh, många på kurserna var så här att de hörde av sig efteråt och bara, hej känner du någonting nu? Så här, jag här, ja det gör jag. Och så vill jag berätta det. det var...
0: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig Boka din provkörning på biliase expeng redan idag Välkommen till Bilia, din specialist på expang. Ah, dåliga vibrationer är att skara av sig tummen i köket
2: Bra vibrationer är att du en tumme till och kan scrolla vidare
0: Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader
2: Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer
1: det är så berusande, inte uppmärksamheten utan påminnelsen om att andevärlden är på riktigt. Men eh, i alla fall, jag tänkte så här, för Iris var på mig, eh, att du måste börja med stortjänsten, Andreas. Det är nästa steg i din utveckling. Alltså, jag vill inte, jag vill inte stå på en scen och sen så bara, nej, händer ingenting. Vilken ålder är du just nu? Okej, jag kan jag ha varit? 18, 19, 20 där. Okej. Men eh, jag var väl... Nu är jag var 21, när jag, jag saker samman det var då, men det var, det var väldigt tidigt. Och jag kallade mig inte för medium, utan jag hade till och med tryckt upp ett liksom, visitkort där det stod så här: typ det stod inte spökjägare, men jag var ändå så här kille, jag hade kvar mitt långa hår, gillar rock. Liksom, medium var lite så här: Det går ju inte att kalla sig för medium. men Jag har inget diplom heller, Nej. det är fortfarande inte, jag har inget certifikat. eller någonting Men jag hade någon titel, och jag, någonstans så hade jag lite så ett parallellt liv, så att jag hade en liten hemsida. Men inte med mitt namn. Alltså det stod ändå Medium Andreas. eller Jag är, jag, jag fungerar ungefär som ett medium. heter Andreas. Jag finns här. Hör av er om du vill ha hjälp. Jag gör de här sakerna. Eh, men så kom den här dagen då. Jag skulle ha stortjänst. Och då hade jag satt upp en liten lapp. På det minsta konsum som fanns i hela Nyköping. Och Nyköping är väldigt litet. Eh, jag minns också hur jag satt och redigerade det här på datorn. Hur liksom jag krympte mitt namn. Så det stod så här eh, med... Eller Stortjänst med sådant här pyttelitet. Det var nästan som man går till optiken. <laughs> <Följande> såhär, <laughs> jag ser inte sista raden. Och sen så hade jag också förberett så att man kunde rycka loss adressen. Så jag hade hyrt en gammal IOGTN10-byggnad. En stort gult schabrak som är så här. Kanske kunde det vara 150 år gammalt. Ser ut som ett hemsökt kråkslott. Men då var det min budget till. jag hade hyrt en lokal för typ 500 spänn. Och så fanns det väl. Det fanns stolar där. Så jag hade ställt fram 10 stolar. Jag tänkte att kom det kommer 10 personer och inträdet var väl typ då 50 kronor så att det skulle gå plus minus noll tänkte jag i alla fall. Och jag bara minns hur jag gick ifrån lägenheten och bara ju got this. det kommer gå bra, det kommer gå bra. Jag hade fått liksom en nyckel, låser upp den. Kort innan jag ska öppna då, och kanske inte kommer någon. Gud vad skönt om ingen kommer, då kan jag ju bara liksom och gå hem och, och, och liksom ladda om. Men då öppnade jag dörren, det var på övervåningen så jag går ner en trapp öppna dörren och sen är det typ 70-80 person som står där med kontanter och jag bara men eh, vad ska ni någonstans typ här vi ska upp på seansen här och jag bara nej gå <går> hem typ <går> alltså jag var så liten då och de går upp och sätter sig och så bara tar man stol själv? Eh, ja det kan man göra liksom så, ja. sådär och det är en kvart kvar när ska börja och det fanns ett litet kök där bakom och jag står typ på profilaxandas där och bara, oh, hjälte, jag bara helt där kommer inte gå men jag förstår ju att jag kan ju inte i det här läget bli väldigt trängt. För jag kan inte säga åt dem. Eller kan jag det? Kan jag ge dem tillbaka pengarna? Och bara skoja bara. Jag, det, jag, jag han är, den riktiga Andreas, han är sjuk. Jag heter Kurt. <laughs> alltså, jag, jag, jag tänkte så här, det här kommer inte gå. Min känsla var att jag hoppar ut genom fönstret utan att öppna. Och sen springer jag bara hem. Fast det är på andra våningen då. Men så går jag ut. Och sen så öppnar jag upp. Och jag minns när jag pratar... Om ni tänker när man hade det där föredraget i skolan och handsätten bara rinner och man känner sig att lyder inte och pulsen bara slår. Men första kontakten stämde. Andra kontakten stämde. Och sen till slut så, jag hade väl skrivit att du skulle hålla på i 45 minuter och sånt där. Men jag tror att vi var uppe där i två timmar eller någonting. Jag tappar liksom begreppet om tid och rum. Och så kommer jag hem och bara tackar i världen för att ni liksom inte svek mig där. Um. Sen när jag har gjort kanske tio sådana seanser, då kom det här självförtroendet som jag tror många medialer ute längtar efter. För att man vet vad man kan luta tillbaka på. Inte gamla meriter, utan man vet att ja världen kommer komma. Och det som i själva verket gör att vi medium snubblar lite grann på våra seanser, det är att vi är kvar i den osäkerheten. Så mitt råd till, till dig som lyssnar, som kanske själv vill jobba som medium eller jobbar som medium och har emot det det är asjobbigt att gå emot sina rädslor men det är också det bästa ni kan göra för det är där vi växer jag hade inte kunnat göra det utan Terry och utan Iris och deras disciplin just det här med att när du har öppnat upp då måste du slutföra det alltså man får inte man får inte bara lägga sig ner, man får inte bara göra halv syre, utan du ska göra ditt jag på svära, yttersta. Ja, ah,
0: du får svära. <laughs> <Så>. <laughs> det är okay. men, men, om vi går tillbaka då, för du nämnde det i början där, den, med den engelska disciplinen. Mm. Eh, och det, det är ju det du pratar om nu också. Men vad, vad skiljer den från av, då den svenska disciplinen, kan man säga så? Eller vad, 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 vad menar du med den engelska disciplinen lite mer? Att, är det att slutföra? Men, men hur slutför man då? Eller vad? är det inte bara öppna upp i någon situationstecken? Eller och stänga ner? Eller...
1: Jätterelevant fråga. Jag skulle vilja säga så här att jag tror att mycket av det mediumskap som lärs ut idag det kommer från början från den, den engelska skolan men att det har blivit, vilket det ska bli det har blivit mer adapterat till den svenska, den svenska ska man säga, kulturen och vi har nog vår alldeles egna mediumkultur och tradition i Sverige som jag omfamnar hundra procent. Det finns ju baksidor på myntet med den engelska läraren. Där det är... Jag var på någon workshop, jag minns inte vem det var. Jag vet även en av mina lärare som... Vi hade en ganska hetsig diskussion kring det. För det var så här, du måste berätta hur personen dog. Och jag sa, varför då? För jag var ju ganska ung då. Alltså jag var ju ifrågasättande om min natur. Men jag kan fortfarande tänka sig, men varför är det relevant? Om det kommer igenom att... Ehm, Ska vi ta saker som inte finns på Google, saker som man inte kan veta, då räcker det. För att syftet som medium det var en kanal och berätta det som kommer igenom och inte kräva av vandervärden. Eh, att jo, en sista sak, hur dog du? Det är, inte, det är inte alltid det som vi behöver höra när vi väl tar oss emot att gå på sittning. Att jo, jag känner här hur, hur din, din kära fru hon... Hon dog en fruktansvärt våldsam död. Hon, hon led ju jättelänge när hon fick hjälp. Och det, var ju alltså det, det, är inte, det är inte kärleksfullt. Och jag tänker att, att kärleken är ju en av de största... Eller det är den största kraften vi har. Eh, som medmänniska och medium. Och eh, ibland kan jag få saker som jag inte berättar. Det kan vara på en scen. Säg att du skulle sitta i publiken, eh, Oskar. Och så eh, är det någonting som är så här... Uh, det här var tungt. Då kan jag säga det så, här, men du, jag tar det här med dig sen. Kan du stanna kvar?
0: Mm.
1: För att jag skulle inte vilja höra det här i ett publiksammanhang med flera hundra omkring mig. Eller samma sak om jag är på en sittning med, med dig, Fredrik, och så skulle det vara någonting som jag känner att ja, jag får in det här, men det är inget jag ska berätta nu. Utan då kan jag också vara så här: att Du Fredrik, jag har en till sak som jag kommer vilja berätta för dig. Jag vill att du åker hem och liksom så här, glömmer bort att vi, alltså det känns som att vi har aldrig träffats för att det, det har gått så lång tid eller vad kan vara. Uh, och när du känner dig redo för det en grej som jag tror du kommer tycka är lite jobbigt så hör av dig till mig. Kostar ingenting utan jag liksom bara berättar det här. Um, då har det känts bra. Och kan mm. någon vara så här två dagar senare bara du jag har läggat sömnlös nu i två dagar för vad det är du sa Andreas. Det här händer inte så ofta ska jag säga. Men det är klart att jag säger så här, oh, så här är det, Fredrik. Men då tänker jag också att du befinner dig i ett, i, ett, i ett ögonblick där du är mottaglig för att höra det. Och på något vis är det som att att själva auran i mötet, den ska få vara utifrån vad jag intuitivt känner att det här är det som andra egentligen vill berätta. Så vissa saker kommer igenom när det ska. Så att där har jag varit väldigt mycket fram och tillbaka med mina mentorer. Och någonstans så har jag tagit det bästa av den engelska läran. Och det jag själv tycker är så här att jo, men om jag skulle träffa ett medium, inte att jag dömer hur det ska vara, utan det här är min bedömning. Att ska jag göra det här, då måste det ske på det här sättet.
2: Mm. Nej, jag tänkte bara. Vet du? Nu tittar på mig, så Fredrik. Så blir det så här. Tack för säga. Men jag tänkte lite grann så Är det så nu när man får lite mer utrymme i media och känd och så vidare? Känner du att, alltså att det blir högre krav på dig och att du får prestationsångest av, av det här?
1: Det har varit en jätteutmaning men den, den har kommit gradvis så jag har kunnat liksom anpassa mig in i det och, och liksom reflektera kring hur jag vill förhålla mig kring den pressen som jag lägger på mig själv för det är oftast det det handlar om. I och med att jag vet att lägga för mycket press på mig själv då kommer det inte funka. Så då är det bättre att jag försöker nästan tänka på vad jag ska göra sen. Ja, när jag kommer till hotellet och ska jag ta en varm lång dusch kanske knäppa en pilsner mm. och äta något gott eller om inte igen mer så ringa hem till händer så det um, det kommer fram till efter att jag minns en särskild stortjänst jag hade det var i det var i Hedemora, Dalarna inte var var det. jag älskar Dalarna mm. uh, men då hade jag lagt in en stortjänst uh, dagen innan midsommar Uh, och jag hade inte förstått hur stort midsommar var i Dalarna då så det var ju mest en kö hela väg 70 upp till Dalarna och uh, det var väl jag minns inte vem det var men det var någon som bara med Andreas att arrangera något dagen innan midsommar i Dalarna det, alltså, det kommer nog inte komma någon bara så att inställt på det och så kom det väl 40 personer kanske 45 och det var så skönt för att de um, på den tiden så var det liksom att ingen visste ju vem jag var och då kom inte heller någon press så att eh, jag började tänka mer på det. Att vänta här nu, de som har köpt biljetter, alla har kanske inte tittat på programmen. Alla har inte läst min blogg eller lyssnat på våra poddar eller vad det nu kan vara. Utan de är kanske där av helt andra skäl. Tillsammans med att eh, faktiskt är det så att alla går inte på seans för att få kontakt. En del går dit för att få träffa likasinnade eller för att eh, få var, ta del av tänk om någonting händer ikväll, ungefär som vi åker på paranormala utredningar det är för att vi hoppas få en personlig upplevelse som, som någonstans gör oss trygga i existensen så att genom att jag påminner mig själv inför en seans om jag skulle känna den pressen, att vem är publiken? Det här är män och kvinnor som kommer för att de är färdkamrater på det här sökandet som jag är ute på. Och enda orsaken att jag kallar mig medium, det är för att folk ska förstå vad jag gör, ungefär som att en snickare säger att han är snickare. Mm. Så att jag brukar vara ganska tydlig och eh, tänka på det även när jag är med på tv. Att jag är samma kille eh, off-cam. För då behöver jag liksom inte jag behöver aldrig liksom gestalta någonting. Eh, utan eh, även visst det blir väl ganska allvarligt i många program men det är för att man är så fokuserad. Jag är fortfarande samma kille. Man lägger inte till sig med något man ner. utan och det, det har varit ett jätte, jättehjälp för mig. För jag har ju kollegor både i Sverige och internationellt som kan känna sig väldigt ensamma för att de, de kan känna att de har så mycket att leverera. Sen har jag också lärt mig just det här med att, att samla ihop gruppen oavsett om det är 10 personer, 20 eller på nära kryssning, vad som är 500 personer som, som är där. Att, att få ihop gruppen. Få alla ombord på vad det är vi ska göra. Och att Eh, tänka från publikens perspektiv att tänka om jag får kontakt Gud vad nervös jag blir, jag kanske inte vill få en mikrofon upp i ansiktet här nu och liksom berätta mina hemligheter så att förstår man mötet och det som kan ske, då, då försvinner all press, även om man är känd, det har funkat för mig eh, det, och jag känner så att människor hänger med på det jag pratar om eh, inte bara som medium utan att, att eh, vi är där av samma själ Vi är där och vi hoppas att vi ska få kontakt Och oftast så funkar det ganska bra
2: jag, jag tänker lite Du pratade ju i början Att du hade långt hår Och du är så här rockig och så vidare mm. Jag kommer ihåg dig från det okända Men då var du ju helt rakad ju mm. på, på den tiden vad, Hur var det att vara med det Och hur blev du liksom? Vad, vad hände för att du kom dit Eller hur kom du dit från start?
1: Jag var ute och gjorde en husrensning på en ö eh, hos en ganska då eh, det var deras ö så jag tänkte väl att de var nog ganska välbeställda. Behöver man nog inte vara medium för att tänka sig att ha man sin egen ö. Ja men det har jag Fredrik också. Ni har det? Ja jättelite. Ja då så då kan jättelitre. vem som helst ha <laughs> <Nästa>. den <Ja. laughs> Nej men de, det var ett stort fint hus och de, de var jättetrevliga. Eh, men eh, jag gjorde en husrensning där vilket jag, jag gjorde ganska många husrensningar det var egentligen det jag började med som, som tjänst. För det kändes så tryggt att det hade man hela spektrat. Då, att, att både få kontakt med andra sidan, hjälpa människor till trygghet och sen eh, få dem som vittnen på att Vart det lugnt. Ja, det var lugnt. Då var man så här, yes, gud var skönt, gud kul.
0: Så slapp du publiken också?
1: Eh, nej, däremot så kan jag nog känna, en, när jag får kontakt på en seans så kan jag känna hur en eh, värme sprider sig i min kropp. Eh, jag höll på, jag låg för döden när jag var ung tonåring, det är en annan historia men jag var på andra sidan och vände eh, och det är den värme som sprider sig mig att jag bara blir så här, det är det jag söker att just den här andvärlden är kvar imorgon också mm. den där vardagen eh, så att jag kan känna en tillfredsställelse ur ett andligt perspektiv snarare än ett personligt, att fan vad med. Eh, men just den här husrensningen som jag gjorde han, mannen i familjen han jobbade väl med media han hade flera olika bolag, men han jobbar med media. Och Det var inte att de skulle testa mig på något vis utan det var ju de behövde hjälp. Det var en väldigt stark och påtaglig husrensning. Så två veckor senare så ringer de från Nordisk Film TV. Och det är någon checkar som säger hej, jag ringer för castingen av det okända. Vi har hört talas om dig, skulle du kunna tänka dig att komma upp? Och då säger du ja så kommer vi vilja testa dig så vi vet att du, du liksom. Kan det här då? Vad säger de om det? Och jag sa, oh shit. Jag, mitt mediumskap har ändå varit ganska privat. Alltså mina närmsta vänner visste om det och några i grannstaden och några här. Men jag kunde fortfarande vara bara Andreas. Jag var liksom inte med i Andreas utan det var min, min passionerade hobby. Men eh, jag sa såhär, kan jag få fundera över helgen? Och det fick jag ju. Så funderade lite på vad skulle det innebära om jag lyckas klara kastningen, Om de tar ut mig? Eh, men så kommer jag fram till att jag vill nog bara göra casting för att se. För jag har blivit testad. Utan det, jag har ju gått i motsagd i flera, flera år av människor som bara har sagt att det stämmer. Men tänk om jag då träffar någon i en kontrollerad miljö och får göra det var tre tester. Eh, om jag klarar dem, då vet jag det. Och så var det lite så här, tänk. Alltså för jag kollade ju på det okända. Jag kollade ju på Terry, jag kollade på, på Jörgen och på... På Vendela och, och Camilla och alla de här birkan.
2: Var det är början början? Hur många säsonger kom du in i?
1: Jag kom nog in ganska sent. Alltså jag kom in vid säsong. Kan det vara säsong 19 eller någonting? Jag var med i Okända Tjärna från sånt. 2015 till 2019. Så okay. jag var med i fyra år kan man Aha. säga. Men, så jag kom in ganska sent. Men de. Jag bestämde mig i alla fall för att tacka ja. Och jag tänkte mycket på mina barn också. Men vad händer om, om jag går ut i liksom TV om jag blir uttagen och säger att jag ser I can see dead people. Vad kan det innebära på sikt för mina barn? Mm. Jag menar, sådär. För mina barn visste inte vad jag höll på med. Mm. Men i alla fall, jag åker upp till Stockholm och eh, kommer eh, till jag tror jag på Katarinavägen Vid Slussen så hade nordisk film då kontor vid den här tidpunkten och kommer upp, träffar Caroline Caroline Gertsch och hon hon var, hon var asskön hon var, man ser ju den Caroline som är på tv men hon är, hon är ganska frispråkig väldigt mycket humor väldigt rak Det är en människa som ser rakt in i en och så var det en producent det var två fotografer, jag tror det var sju personer i ett rum som var ha varit 30 kvadrat kanske, de sitter på en rad och det Två kameror och det där starka ljuset som alltid är i tv-inspelningar. Yes, känner du dig redo att hänga av dig? Du ska få göra en privatsittning med en, en kvinna här. Och vi har valt ut en som du absolut inte har någon koppling till och som, som inte har hört talas om dig. Hon, hon liksom, det här är en, du vet inte vem det är. Din uppgift är att, att genomföra en sittning, vi spelar in det. Och så gjorde jag det. Och jag var så jävla nervös att jag läste, höll på sig att läsa av honom, det gjorde jag inte, men hon fick kontakt. Sen fick fotografen kontakt. Caroline fick kontakt. Inslagsproducenten som hade hoppat in- som inte hade berättat att de skulle vara där fick kontakt. Det var någon inspelningsassistent som fick kontakt. Nästan alla i rummet fick kontakt. Och de gav ingen feedback. Utan de sa också. Vi kommer inte ge någon feedback. Du kommer inte få veta hur det går. För så är det på det att Du kommer gå runt i ett hus om du blir uttagen. Och sen, vi kommer ju aldrig säga att du har rätt. Det är väldigt viktigt att vi aldrig säger det. Vi får aldrig ge dig indikationer på att du är på rätt spår. Så jag tänkte ju bara, Erik och fanders det där- Sen nästa test då kom de in med en liten ask Och så sa de i den asken ligger ett smycke Du ska berätta eh, Vad var hon sa nu eh, Om det tillhör någon som är levande eller död Och eh, om det är en man eller kvinna ofta kommer det vara ganska lätt att se Beroende på det för föremål såklart Om det är ett herrsmycke eller dammsmycke. Men sen ska du också berätta Vad den personen har Eller hade för hårfärg Och sen så stämde ju då allting Det visste inte jag då heller och det sista jag fick göra att jag fick åka till en plats där jag skulle göra typ som det okända. Det var under en och samma dag. Så det höll på i kanske åtta timmar. Och inte heller där fick jag veta. Men jag fick en liten indikation på producenten och Karolin. Inte att de sa någonting, utan är så intuitivt. De var så här, ja men förstår du vad det innebär om du skulle vara med? Och jag sa, nej jag förstår inte. Så berättade de lite vad det skulle innebära um, att vara med. Uh, alltså allting utanför som kanske inte tv- tittarna ser. Eh, som exempelvis vad händer om man över natt ses av en halv miljon människor som är intresserade av det här? Eh, är du beredd att, att du kommer få väldigt mycket förfrågningar? Eh, och jag minns en grej specifikt som, som de sa till mig. Det var så att det är väldigt många kvinnor som kommer att höra av sig till dig. Så att Blir du uttagen så prata, prata med Pierre. Han har haft jättemycket problem med att många kvinnor höra av sig. Och jag sa, okej okay. Och Pierre blev också lite minst, man säga, mentor sen på det okända. Eh, inte i den frågan utan mer för att han har jobbat och vi, vi klickar ganska bra. Men eh, det tog väl två månader, hörde ingenting och vågade väl inte skriva heller. Bara, vad, vad kommer tillbaka? Bara, du är urusel, gå till, gå till vet du det, Arbetsförmedlingen ja. heter det. Um, men när de ringer mig och så frågar: de så här, du, Vad gör du den här helgen eller det här datumet? Vad var då då Nej, men vi tänkte: ska spela in. Uh, kan du ta dig till den här staden så plockar vi upp dig. Vill du äta innan eller efter med teamet? Är det något ska tänka på? Och då vill jag säga: rör inte min snus <laughs> um, Och det var verkligen så. Först, ska jag berätta första inspelningen? Vet, ja. För då var det så: här, Det är min första gången jag får med tv. Och jag vet fortfarande inte än om det kommer funka det här.
0: Nej, men, bara... men var det så att du, du gjorde den här kastningen mm. och sen så ringer de bara och frågar vad gör du? Kan du vara med? Eller du, du fick egentligen ingen annan indikation? Nej. På, eller? Det var du det det ändå var du rätt på.
1: <laughs> ja, jag hade väl, det var väl en två veckor innan inspelning då och jag hade ju tänkt jag var ju jätteglad när de ringde. Mm. Det blev jag ju för det var ju så här, det ju att jag hade passat det här. Men jag fick inget svar egentligen på hur det hade gått förrän jag träffade Karolin. För vi käkade innan i teamet vi behöver äta. Och de berättade så här, de myggade på mig min mygga. Och jag hade ju tagit egen bil dit. Vi var i Västervik på någon restaurang. Jag var lite så förvånad att de hade berättat att jag skulle åka till Västervik. Och när jag kom dit så var de vi kommer inte att spela in här om du tror det Vi ska ju någon annanstans. Men vi har så här att en, av, en inslagsproducent fick ta min bil. Och så fick jag hoppa in i den okända bilen efter vi hade käkat. Caroline berättade väl där också lite att Jo men du, det var ju 100 procent Det var ju helt otroligt jag säger wow Tack för att ni säger det nu, jag har bara vånats i två månader <laughs> Jag är oduglig mm. Mm. Men sen åker vi då eh, Jag vet inte hur långt det kan ha varit eh, Men en bra stund Alltså långt, långt, långt ut på den småländska landsbygden Och så kommer vi till slut till ett litet torp Och eh, de var jätterara Det kändes inte som att man spelade in tv Utan de var mer så här. De förklarar att nu ska vi spela in eh, när, du får sitta i bilen tills vi ropar i åken här att du får komma ut. Och allting var väldigt kontrollerat. Om jag skulle gå på muggen då var de så här, eh, kan vi ta din telefon så länge? Ah, så att det fanns mm. inget utrymme än som jag hade velat att fuska. Mm. Och det kändes häftigt att åka hem och veta att eftersom jag var big fan av det okända själv så var det så här, gud vad skönt. Att liksom, för man undrar ju ibland hur fasen får fram allt det mm. eh, För det är ändå tv. Men jag, kan, jag skulle, skulle få en pistol mot huvudet och de skulle vara så här: Kom igen, Andreas. Hur var det egentligen? Hur var det egentligen? Skulle jag fortfarande vara hundra att det här är, det här är äkta? Mm. så att, Jag är glad över att jag fick jobba med det okända. För där där var jag färdig kanske lite grann med min identitet. För då hade jag redan gjort så mycket husrensningar. Så att jag hade redan min metodik som jag jobbar med. och Jag hade redan mitt självförtroende. Så att det okända gjorde ju att jag kanske fick nå ut med mitt kanske viktigaste centrala budskap. Det är ju att alla människor är andliga varelser. Antingen har man upplevelser eller så, i olika grad. Eller så är det så här att andevärlden struntar i om man har ett fint certifikat på väggen. Att vi, andarna kommer till dem som det lyser om. Och det kan vara att man går hela livet utan att känna någonting. Eller många som har av sig och att de har varit mediala sedan barnsbenen. Och så har det försvunnit i vuxenålder. Men just den här känslan av att, att världen är en magisk plats. Och att till och med då en snaggad, snusande snubbe med tatueringar kan komma i kontakt med det. Där känns som att jag har nått igenom i mitt budskap.
0: Men tror du att alla kan bli mediala? Eller jag tänker väl att du kanske tror att alla är mediala på, på ett eller annat sätt. Men tror du att alla kan få den gåvan som du har om man ger sig skjutsingen på dem? Förstår vad jag menar? Är det någonting man kan lära sig eller måste man. Eh, förstår du frågan vad jag tänker? Nej, mm, ja, men absolut. Men jag, jag tror så här att, att det finns. Jag är övertygad om att det finns
1: tusentals, miljontals människor i världen runt som är bättre lämpade för att jobba som medium än vad jag är. Det som skiljer mig mot, vi tänker oss att det finns mediala människor som de är supermediala. Alltså de, de, de ser allting. Men de har kanske personliga utmaningar. Det kan vara eh, någon som är eh, djupt fast i klorna på sin alkoholism. Eller någon som är drabbad av ett, ett väldigt lågt självförtroende eller självkänsla. Jag har ju begåvats med en tilltro på min egna förmåga. Att saker och ting ordnar sig. Att nej men vi testar. Och den förmågan har ju hjälpt mig att kunna aklimatisera min medialitet. Så att, varför jag är så övertygad om det. Det är för att jag har haft så otroligt mycket fina möten med människor på kurser. Jag älskar att hålla kurser. Och det är oftast en grupp på 10-15 personer. Och jag vet alltid vilka är det som kommer jobba mest med självkänslan vilka är det som jag kommer behöva boosta där för de har igen det mediala, de behöver inte göra de här övningarna och vilka är det som jag behöver boosta det mediala hos att liksom vidga deras kanal öka deras mottaglighet och de bitarna så att det finns ju självklart människor som väldigt gärna, precis som i idol, om vi ska ta den liknelsen Men Men alla här inne i poddstudion kan ju sjunga eller hur? Oh, mer visst, eller mindre vi, vi mer eller mindre ja. precis. det är ju det är ju en del sjunger som Pavarotti i duschen. Mm. Men de förstår inte att de är duktiga på att sjunga. Utan när kompisarna säger men du måste söka till dold, då nej, kommer aldrig hända. Eh, och så finns det ju de som absolut inte kan sjunga. Och de som vi ser, som man säger, men, men har inte du en mamma eller pappa som bara, men du är duktig på rita? Ja, det så. Nej, så att jag, och jag vill lite ta ifrån dem som, som känner att åh det här skulle du vilja göra. Utan tvärtom, mitt råd alltid det är att ta er till upplevelserna åk till något hemsökt ställe med kompisarna, hyr någon gammal gård gå på seanser men av samma skäl som alla, alla är inte ska man säga skönsångare, så genom att vi då kan öva upp våra falska toner så att säga så blir vi skickligare på det
2: mediala ja, vilket är ju superbra idé jag ja. tänkte så här, egentligen vad fan, tänkte om vi skulle göra en så här. I dold men man gör sig medium casting där man ska gå från att inte vara medial till att bli supermedial med rätt coacher, alltså mm. typ online. Avslutning i groben Ja, precis. Ja. Göra storseans i globen för 50
0: 000 människor. Liksom. Ja. Vem skulle du vara? Skulle du vara Anders Bagge eller eller
2: ja. Jag ser nog varit eh... ja, Anders Bagge tror jag. Ja, jag det
0: ja, du är arg. Ja, du. är det? Han är barn? bra. han är inte med en så länge. Dicka Nicky. Nej, men jag tycker att det är så här. Det, ja, det, är bra.
2: Är det som är så otroligt är ju att säkert alla människor har väl en andlig förmåga på ett sätt andra att utvecklare. det, andra väljer inte det. Men jag tror att med rätt personer som det var för dig då med Terry och allting så vidare. Och man har någon som verkligen kan pusha dig I rätt riktning För jag tänker lite grann för mig själv Jag håller på med spökpodden Och man har haft upplevelser som barn Men man hade ju önskat verkligen att man tog sig tid och utveckla den andra sidan Ännu mer än
0: vad man, man har gjort mm, Men så är det väl det mesta men, med, Har man rätt folk bakom sig Och rätt uppbackning en push så, så klarar nog de flesta det mesta Med rätt o ojö. förutsättningar ju... och, och rätt folk runt omkring sig sen blir man väl kanske mer eller mindre bra på, på vissa saker för att man har mer fallenhet för det ena eller det andra.
2: Men vad är ditt tips eh, innan vi går in på nästa grej? Vad är ditt tips för folk som är halvanliga att vad är det de behöver ofta tänka på?
1: Det är ju alltså min utmaning är så här i all rådgivning det att jag får ofta saker att låta lite för lätt. Nej men det är ju bara åk till borgvattnet och sov där och sen så åk <skratt> till gården och sen så håll din stor stortjänst alltså pusha dina gränser. Men det, det, mitt svar är det att vill vi bli bättre så våga våga öva, våga våga lära. dig, alltså jag har ju lärt mig att bli med din på grund av att jag har misslyckats så många mm. gånger. Det mm. som liksom Thomas Edison, han på frågan om det var lätt att uppfinna glödlampan så svarade han väl typ då att, att jag, det var enkelt, jag behövde bara misslyckas 9, 199 000 gånger liksom. Ehm, alltså upptäcka sätt som man inte uppfinner en glödlampa på. Precis som man har suttit i en sån här man har varit på, på träffat någon shaman, fick lunginflammation istället. Ehm, inga illa med om utan det var jag som hade känsliga luftvägar. Då, tror jag. Men just det här att, att våga pröva att det är samma som, som Jenny, min, min tvillingskjäl och Sambo och eh, affärskompanjon. När vi går in i ett hus, så vi går in i samma rum. Det här är egentligen mitt svaret på frågan. Vi, vi går in i ett rum allihopa. Uh, och sen ska vi beskriva det här rummet. Ett rum vi kan se. Om jag skulle beskriva rummet vi befinner oss i nu. Så här är det någon korkvägg. Här till vänster sitter Fredrik. Uh, Fredrik har ett väldigt avslappnat kroppsspråk. Och Oskar också. Han tittar på mig med, med stora lyhörda ögon. Jenny är här inne. Hon ser lite frusen ut. Hon har rådat min jacka. Och uh, atmosfären är varm. Uh, och uh, känslan är väldigt välkommen i det här rummet. Men skulle då fråga... Jenny samma sak, eller dig, och ni skulle få beskriva rummet utan att hört vad jag har sagt så kommer ni att beskriva, du kanske skulle säga att rummet är ungefär 17,5 kvadrat och det, du ser det som är bakom mig här så att illusionen bakom att många tror att jag kan inte för att jag är inte Terry Evans eller jag är inte Birkan Thore eller, eller något, något annat medium det är för att vi, vi tror att vi inte kan för det de gör, det vi gör det är att vi går in och berättar vad är det vi uppfattar Vad är det vi upplever nu? Och att tänka då ganska logiskt tänker jag att vill vi utveckla det här. Första saken vi måste söka rätt på det är hur vidgar jag min kanal? Och det andra saken nästan, inte 9% av fallen så är det ju hur vågar jag berätta utan att hålla något tillbaka? Det är jättemånga som, som jag träffar som jag säger men jag, jag får till mig saker men sen så vågar jag inte berätta det och sen händer de sakerna eller det visar sig att det var då min kompis pappa som kom igenom jag hörde hans mellannamn som jag inte kände till men jag vågade inte säga det och så faller man lite platt då. alltså just att våga gå från A till B och berätta allt ehm, och ha inte bråttom ha aldrig bråttom ehm, jag träffade det här var ganska kul, för jag var en liten anekdot mm. Mm. jag hade kommit igång som medium och hade börjat med privatsittningar det kom ganska sent för det är så intimt samtidigt som jag visste att det brukar gå bra privatsittning som gick bra på kursgården. Men eh, så är det en kvinna som jag träffar och eh, hon verkar jätteexalterad och vi har en sittning. Hon säger så här, Andreas du är ett jättebra medium och allting du sa stämde och, och hon var väldigt tacksam för det. Och jag ska berätta för dig jag får testa dig lite grann. Och jag tänkte så här har jag någon journalist eller någonting. Så här, Nej men jag är mässarrangör och eh, jag har hört så gott om dig det enda som, som du måste nu får du, nu får du lite feedback Andreas men är att du måste jobba fortare. För jag hade tänkt att jag skulle boka dig till min mässa. Men du jobbar för långsamt. Och jag sa, ja, okej, okay, jag förstår det. Alltså jag är ju väldigt så här, lyhörd på feedback. Det måste man ju vara, tänker jag. Um, och sen hörde hon av sig till mig. Jag tror det hade gått fem år. Och då hade jag kommit igång med det okända och mina stortjänster och allt sånt där. Så hörde hon av sig, hej, hej, jag heter... Skulle du vilja komma till min mässa? Då kunde det sluta låta bli, då säga jag det. Jag jobbar fortfarande lika långsamt, sa jag till <laughs> Just det här med att inte lyssna så mycket på hur det borde vara. Utan snarare... Att, vi är, att allting vi upplever är eh, det finns ingen annan människa i världen som upplever någonting som, som just du som lyssnar gör. Utan du upplever ju din väg till jobbet, du upplever din kärlek till din partner, du upplever dina rädslor och samma sak med det mediala att du måste vara 100% införståd att allt du upplever det kommer vara på ditt sätt, inte på Andreas sätt eller på Terry sätt eller på Pratar jag precis som i själv i tredje person. Det gjorde jag. Ja. Ja, ni är, är om bord för jag menar det är ja. mitt ganska långt utlägg men också ett väldigt viktigt budskap att vi måste få det finns metodiker men det är vi som är
2: musklerna. Metodiken är skelettet, det är vi som är musklerna. Det tycker jag är super, superspännande. Ja. jag tänker lite grann så här att vi kör så här för att vi har ju lite mer frågor till Andreas. Se, jag kan ju fortfarande namnet efter en timme ja, Det är helt fantastiskt. Det är otroligt. Och För jag vill gärna veta lite mer Vad som hände under spökaktier Med Jocke och Jonna I Huska slott Och lite sånt Så jag tänker att för er som lyssnar på det här avsnittet Finns ytterligare ett avsnitt Ytterligare ett avsnitt som är ett bonusavsnitt Där vi pratar lite grann om just de här upplevelserna Som Andreas haft på slotten Vad tror du om det?
0: Exakt, det var så jag tänkte också Så att vi avslutar med de här kloka orden från Andreas Och så hörs vi vidare nästa gång Ja, jag.
2: och innan vi avslutar så Vart finner man dig Andreas? Exakt. I en annan
1: dimension Nej, men
2: jag, ja, jag tycker ja. om
1: Instagram och Youtube Så vi har Youtube-kanalen Tvillingsjälar Där man kan se allt från vardag till paranormala utredningar Och sen på Instagram så är det Andreas-Osterlund Och så har vi även ett gemensamt konto Jag och Jenny som heter tvillingsjalar.se heter det
2: på på insta. Så tvillingsjalar.se så är det är inte själar, det är sjalar de har. Ja, Som <laughs> man runt <orientalsen>. Ja, precis. <laughs> Men då gör vi så att för er som vill veta lite mer vad som hände under de här spökjakterna får lyssna på bonusavsnittet. Så, så vi tacka så länge. Absolut, tack så mycket. Tack.
0: Välkommen till unionen. Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härska teknik på möten. Och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej,
2: vi tar det från början.
0: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Psst! Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Fyra säckar plantjord för hundra kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt. <här>